0: Olá pessoal, você acabou de logar na sua nova sala de bate-papo sobre tecnologia, desenvolvimento, dados, inteligência artificial. Hoje também sobre IA aplicada na saúde, IA no atendimento ao cliente. E esse é o seu Deves na Sala, o podcast técnico de Google Cloud, onde você que é desenvolvedor ou se interessa por tecnologia, é super bem-vindo, super bem-vinda. E esse conteúdo é para vocês. Eu sou o Luciano Martins, sou developer advocate de Cloud AI aqui no Google e nesse episódio de estreia eu tenho o grande prazer e o grande privilégio de receber meus dois camaradas, Fernanda Vanderlei que é líder do time de visão computacional da NeuralMed e é Google Developer Expert de Machine Learning e o Vinícius Caridá que é superintendente da comunidade de atendimento do Itaú Unibanco e também é Google Developer Expert de Machine Learning. Tudo bem com vocês? Olá Luciano, olá Fernanda
1: prazer enorme estar aqui com vocês obrigado aí pelo convite e vamos falar de coisa boa né? Vamos falar de hype da tecnologia.
2: E aí, galera? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente aqui. Muito obrigada pelo convite. Oi, Vini, oi, Lu. Vai ser ó, um papo incrível, gente. Já estou ansiosa.
0: Boa. Sejam muito bem-vindos. E eu acho que para a gente começar, a gente pode compartilhar aqui com a, com a nossa galera um pouco do background de vocês, como vocês começaram no mundo de tecnologia, como que vocês abraçaram especialmente esse mundo de inteligência artificial, então qual que é o, o begins aí do Vini e da Fernanda?
2: Bom, eu comecei minha carreira, é, fiz ciência da computação na UFRJ, na época que eu fui fazer vestibular eu fiquei muito na dúvida entre biologia e computação, então eu fiquei naquela coisa, mas meu pai é engenheiro eletricista eu sempre tive computador em casa a gente sempre montou os computadores da gente acabei indo pra computação aí lá pelo sexto período eu no início não gostava muito do curso não aí lá pelo sexto período eu fiz fiz a disciplina de inteligência artificial e eu falei ai, ufa, tô no lugar certo finalmente me encontrei e aí eu já comecei nessa época ia trabalhar com computação e IA aplicada em saúde, em biologia então, eu também encontrei é, o meu outro desejo aí, a outra, a outra coisa que eu gostava. É, e aí, a partir daí, eu sempre trabalhei, fiz mestrado na genômica, fiz o doutorado trabalhando com, com predição de eficácia de quimioterapia em câncer de mama. E aí, eu já fui enveredando nesse caminho aí, meio, meio híbrido, meio informática, meio, meio tudão. E foi assim que eu comecei. E você, Vini?
1: Bom, Bom, é minha história é um pouquinho diferente. Eu sou do interior de São Paulo e meus pais não, não tem curso superior. Inclusive, minha mãe não conseguiu terminar nenhum ensino médio né, por ele questões da época. E eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos, numa empresa da região, da do ramo automotivo. Isso foi em 99, já faz um tempinho, né? já estou é, abrindo aqui um pouco da minha idade. E, na época, tava se começando a informatizar as empresas. Então, na verdade, eu não comecei na área de computação, comecei na área de informática, né se a gente fosse dividir, aprendendo a formatar computador, passar cabo de rede, instalar é, software e etc. E dessa experiência que me despertou a curiosidade é, de cada vez mais conhecer né sobre a computação, como que o computador funcionava, como que os softwares que estavam ali funcionavam. E aí é, eu acabei fazendo a graduação de engenharia da computação e dali para frente a, apaixonei pela área e depois posso falar um pouquinho mais, mas é, depois fui me especializando, tive algumas oportunidades de pesquisar com tipo, um inteligência artificial aplicada e ali fiquei na área de IA
0: e não saí até hoje. Então tô aqui até hoje. Bom, Sem a gente falar de números exatos para ninguém ficar constrangido e a gente não se sentir cringe por aqui. É, quando eu comecei em TI, eu fiz as disciplinas de programação em linguagem pascal e a ferramenta que estava na moda era desenvolver é, sistemas em Delphi. Vocês conseguem compartilhar por curiosidade aí, quando vocês começaram essa jornada de vocês, o que que era a tecnologia da moda, ou aquela tecnologia que a gente não podia deixar de aprender pra entrar no mercado?
2: Olha, quando eu comecei eu, eu aprendi C, mas eu aprendi Pascal também. Boa! Então eu sou aí, ó... <risos> Time Pascal, o grande hype assim da época era blogger. A galera, todo mundo tinha blog e aprendia a mexer lá no HTML para poder colocar lá o pointerzinho que seguia e as coisinhas brilhantes. Então é isso, gente. Tem um tempinho aí. <risos>
1: é, eu também aprendi em C, em C né? Sei C, e C++ na, na minha graduação. Também fiz algumas coisas em Delphi, é, alguns trabalhos ali da graduação nessa linguagem. E na época, como eu comecei mais na parte de informática, né, automatização ali, RP e etc., tava começando, por incrível que pareça, a internet, né, os internet banks etc. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava a gente era cliente de um banco e não tinha ainda é, internet banking. Por, por a conexão ser discada, é, você fazia tudo num sistema offline, toda a parte financeira da empresa, aí você conectava, só transmitia transmitia os arquivos e recebia arquivo e depois carregava esses arquivos e continuava fazendo todo o trabalho então é, você não fazia nada online porque não tinha banda larga né? era 100% discado então isso era muito caro, até porque o servidor eu estava no interior, mas o servidor do banco de conexão era em São Paulo então tinha que fazer uma discagem
0: interurbano na época, enfim, tinha todo um custo envolvido para fazer isso Bom, legal, então a gente passou pelo, pelo começo da jornada de vocês, vocês compartilharam até um pouco assim do, do, dos primeiros interesses tecnológicos, dos primeiros interesses de área de pesquisa, e eu sei que vocês têm uma presença muito grande também no mundo acadêmico, com o mestrado de vocês, o, o doutorado o, no, no cenário do VIN aí também, vocês é, conseguem compartilhar um pouco qual foi o um momento assim dessa, dessa decisão de fato, enquanto vocês ainda pensavam e abraçavam um monte de tecnologia e que, em que ponto que você pensou assim, Fernanda, não, legal, a minha praia mesmo é trabalhar com dados, é trabalhar com IA no mundo da saúde, na bioinformática ou você, Vini, quando que você especialmente durante o seu processo acadêmico aí, você conseguiu vislumbrar que não, que a, a minha praia, assim o, o, o que me dá alegria de fazer é trabalhar com soluções que vão atender diretamente as pessoas ou facilitar os processos
2: É, eu, assim, eu contei um pouquinho aqui rapidinho, né, quando eu tava falando de como eu tinha começado eu acho que foi naquele momento né, que eu fiz a disciplina de IA que eu tomei gosto pela coisa, eu, eu achei interessante. Mas eu ainda estava flertando com outras coisas na época. Eu gostava de arquitetura, eu gostava da parte de hardware. Então, assim, eu ainda estava meio ali tateando, mas eu decidi fazer mestrado em inteligência artificial. Com um pouco de pé em banco de dados na época. Depois eu migrei total para IA. E o que eu acho que, tipo, me, me fez muito mudar de vez, assim, foi essa coisa de você conseguir pegar muito, muito dado, então você transformar uma coisa, quando a gente fala de dado, né, a gente não necessariamente tem informação ali, a gente tem um volume gigante de coisas ali acontecendo, mas elas não têm valor ainda, até que você faça alguma análise, que você transforme de alguma forma. E aí, foi assim que eu passei a tipo, poxa, isso aqui é interessante, tem, tem um potencial muito grande. Eu lembro que a primeira, o primeiro projeto assim de IA ah, que, que eu fiz era de um negócio muito doido de regulação de, de rede higiênica de bactéria, que é parecido com a gente. Resumindo assim muitíssimo, a ideia desse mecanismo é, se eu tenho vamos dar um exemplo de humano, né? Ah, eu consumi muita lactose, então eu preciso produzir muita enzima para digerir essa lactose. Alguma hora, essa lactose vai baixar, então eu preciso parar de produzir isso. E aí a gente tem um mecanismo que regula isso. Isso tá codificado no nosso genoma, que é um negócio gigantesco de informação. E aí a ideia do projeto era descobrir onde que isso estava acontecendo. Então, assim, foi meu primeiro, meu primeiro vislumbre. Depois, quando, quando eu fui pro doutorado, aí eu mudei, saí do, do, do reino ali das bactérias e passei a pensar mais em, em medicina, né? mais em, em saúde. E aí eu fui fazer um projeto para saber se que, é, o tratamento de quimioterapia, ele ia funcionar ou não em determinadas pacientes usando dado de microarray, que também é tipo um dado genômico gigantesco. Hoje em dia se usa menos microarray, tem outras tecnologias né de, de sequenciamento genômico, mas ele gera também uma quantidade absurda de informação. isso ia muito de encontro com uma coisa que eu queria muito fazer, que era usar os meus conhecimentos para impactar a vida das pessoas. E é e aí, tipo, o projeto foi super legal. E aí, esse mesmo desejo de impactar a vida das pessoas me fez... É, largar, entre aspas, né? Um desejo que eu tinha, eu tinha vontade de seguir carreira acadêmica e ser professora universitária, dar aula é um negócio que puta, me dá muito prazer, é, só que eu sentia que na área acadêmica eu não tinha muito espaço, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem meio que essa separação entre área acadêmica e mercado, eu não tinha muito espaço para impactar direto. E aí eu falei, cara, vou tentar ir pro mercado e ver se eu consigo aplicar essas coisas aqui todas que eu aprendi com, na vida das pessoas afetar ali direto e aí hoje em dia eu posso dizer que tipo as coisas que eu faço estão ali no dia a dia da vida das pessoas, sabe, tá implantado em hospital no estado de São Paulo tá implantado em hospitais em outras regiões, então eu sei que o que eu tô fazendo tá de alguma forma contribuindo para a sociedade, né, meio que pagando de volta todo da educação universitária pública que eu tive durante minha vida,
0: né? É, e aquela satisfação de você ver a tecnologia que você ajudou, que você contribuiu a criar sendo materializada e sendo usada de verdade, né? E você, Vini? É, muito bom, muito bom conhecer um pouquinho aí da trajetória da Fernanda. É, a,
1: hoje, né, olhando para trás, dá para fazer um storytelling bonito, mas contando a verdade nua e crua é que é, não, não teve um, um plano muito bem definido as coisas elas conforme as oportunidades foram aparecendo eu fui é, aproveitando e definindo o meu caminho. No finzinho do meu mestrado, é, eu até hoje faço parte, uma um, um, um grupo de e-mails que é da Sociedade Brasileira de Computação Então eu acompanhava e ali sempre circula algumas informações e na época ainda antes de existir ciência Sem foram Monteiras, uma universidade de Portugal é, divulgou uma vaga que estava procurando um pesquisador para ajudar a desenvolver um projeto. É, depois, se tiver tempo, eu conto que a história é longa, mas me, me candidatei, é, arrisquei e acabou dando certo. Nunca tinha tido a oportunidade de, de ir para Europa, trabalhar num time multidisciplinar e acabou dando certo de eu ir para lá. E esse projeto era é, a junção de uma cadeira de rodas robótica, isso foi em 2011, é, então já faz mais de 10 anos. Uma Cadeira de roda robótica com vários sensores que lia o ambiente, lia o mapa, lia, lia possíveis obstáculos e também se conectava com uma interface é, cérebro-computador. Então, a ideia é que, para pessoas que têm é, baixa ou quase nenhuma é, coordenação motor ou problemas motores, é, ele poderia controlar a cadeira de roda via ondas cerebrais e poder ter uma, uma liberdade maior, poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, a ideia era como reconhecer as ondas algumas ondas cerebrais específicas transformar a partir dos padrões dessas ondas transformar em comando para a cadeira de roda e a, a, a cadeira de roda porque vários sensores retroalimentava esse sistema também com que ela estava entre aspas enxergando pelos seus sensores e aí a pessoa com, com baixa ou quase nenhuma mobilidade poderia se locomover e de fato esse projeto que trouxe para mim um pouco dessa consciência que a Fernanda talvez já tinha ali logo no começo de cara a tecnologia pode impactar muito positivamente a vida das pessoas, sabe? No mestrado eu vi que poderia impactar e aí continuei nesse trabalho, terminado o doutorado também um pouco, talvez aí agora no fim, mais um doutorado parecido com a história da Fernanda é, ali no, nessa decisão, fico no mundo acadêmico, volto pro mundo corporativo, que dá também para balancear e fazer outras coisas acabei é, pegando uma uma hype ali, fim de 2000 começo de 2016 né, e tava começando as empresas investir em inteligência artificial, começar a conhecer de fato o potencial e colocar isso a favor, seja de processo, seja de pessoas, e aí eu vi uma oportunidade bacana é, de impactar uma uma área que de fato eu tenho o viés né de pessoas, ali o cliente, como que eu crio coisas para, crio é, ferramentas, crio tecnologia para ajudar o cliente, final o objetivo final é sempre melhorar a experiência do cliente, e aí entendi que era possível talvez combinar essas duas coisas, né, tecnologia dentro de uma uma grande empresa, com grande impacto mas sempre com esse foco principal em ajudar as pessoas
0: e aí estou aqui até hoje nessa jornada Massa, massa demais, Vini. Aí, pegando esse gancho, Vini, tanto, tanto do que você compartilhou um pouco do seu projeto acadêmico lá de assistência de mobilidade às pessoas, quanto dos desafios que eu imagino que você tem no dia a dia é, na sua vida no Itaú, você conseguiria compartilhar com a gente assim, uma, visão, uma visão técnica de algum projeto interessante ou de algum projeto assim, que foi... Aquele que dá, aqueles projetos que dão um, um gostinho bom pra gente, assim, da gente ter feito, da gente ter conquistado, incluindo assim, qual era o desafio que você você tinha para resolver, é, que, que barreiras você teve que quebrar, a, a ferramenta que você teve que aprender, ou os conceitos que você teve que se debruçar em alguns papers para conseguir entender, para conseguir abstrair, e como que você desenrolou esse negócio, como que você implementou e o resultado que isso teve. É, é meio, meio pergunta de entrevista, mas é para a gente conseguir materializar o, o, a sua jornada. aí. Não, excelente. Bom, esse projeto que eu comentei né, da, da
1: cadeira de rodas ali conectada com uma interface Cérebro Computador, ele de fato Foi um projeto que me marcou muito, mas Trazendo mais para os dias atuais é, O projeto que Eu mais trabalhei e trabalho até hoje Que é bem interessante, né, eu Muitas vezes tem pessoas que têm uma visão de que Quanto tempo no projeto Às vezes acaba, talvez Achando que aquele projeto Sempre fazendo a mesma coisa e algo nesse sentido Mas eu tenho uma visão diferente, quando um projeto Ele tá no ar por anos Quer dizer que minimamente Teve sucesso e que as pessoas gostam Gostam, usam e tá fazendo sentido, né? Então, isso é muito legal. E um desses projetos é um projeto público que eu trabalhei aqui com várias pessoas, muita gente mesmo envolvida, capacitada, que foi o Assistente Virtual do Itaú, né? Então, é um projeto que já foi divulgado várias vezes em diversos momentos, mas é, quando começou a ideia, principalmente talvez um pouquinho alavancado com a evolução da mensageria no Brasil, né, com aplicativos de mensageria, cada vez mais populares ali perto de 2016, 2017, é, viu-se a necessidade das empresas de não só ter um canal de atendimento com o seu cliente via telefone ou fisicamente. O canal, o contato via mensageria, ele era muito importante e era algo novo, porque até então a experiência é que era possível construir era muito arcaica, vamos dizer assim, não sei se esse é o melhor adjetivo, mas não tinha uma inteligência capaz de... De traduzir em uma experiência positiva para o usuário, e ali em meados de 2015, 2016 teve um paper é, publicado pelo Mikolov que na época ele era é, trabalhava no Google, inclusive, que foi o paper que o Word2Vec, que foi a primeira rede neural ali que, que, que se usava a rede neural só para corrigir o conceito, né uma primeira aplicação onde se usava a rede neural para criar uma, uma abstração de embedding das palavras e a partir dessa abstração era possível fazer um processamento de linguagem natural de forma um pouco mais inteligente, mais contextualizada, é, e a partir disso era possível criar aplicações de conversação é, humano-máquina, né, de uma de uma maneira geral. Então é, esse projeto ele ele tinha esse esse caráter. Como que eu entrego para o cliente uma experiência 24 por 7, 100% fluida, é num canal usando inteligência artificial, mas desde aquela época e hoje agora com os está cada vez mais claro, mas a gente tinha na cabeça essa ideia, né, esse conceito do human in the loop, humano no meio do processo seja no processo de treinamento, seja no processo de que a máquina ela vai ter um, um percentual de assertividade e às vezes ela não vai conseguir ajudar. Eu então sempre tem que ter um, um uma pessoa para apoiar quando for necessário aquele usuário. Então a gente criou uma plataforma aqui, que então ser mais objetivo, uma plataforma fim a fim, vai desde um canal até um back-end para fazer todo o processo de conversação, até os modelos de machine learning que são vários ali em conjunto para conseguir entender a a linguagem natural, entender o momento do usuário, é, dar a melhor next, back action né, que a gente fala, e quando essa melhor ação for, colocar o um humano no meio da conversa para ele ajudar a evoluir. É, e isso também faz super sentido, então vamos fazer porque é o que o usuário precisa naquele momento. Então criar uma plataforma conversacional em 2016, 17, né, e ver toda a evolução que os modelos tiveram até hoje, cada vez mais, né, e agora, cada vez mais inteligente, é bastante gratificante, é um projeto que eu gosto
0: muito e que de fato impacta centenas de milhares de pessoas. Assim. É, e eu consigo imaginar pelo, pelo recorte temporal que você compartilhou aí que você estava ainda no tempo que o TensorFlow só tinha execução em grafo e você tinha que fazer o controle das sessões para ter o, o que você quer funcionando, era vamos usar a palavra desafiador, né? era bastante desafiador. Exatamente, exatamente. <risos> e, e é interessante que assim vai na linha do que a Fernanda comentou também que é algo que você consegue hoje ver o útil na vida das pessoas, né? Além de ser um processo de pesquisa interessante, ser um, um resultado interessante, que é, se me corrida estiver enganado, eu consigo imaginar como se fosse um cenário de um sistema multiagente, Assim, você tem vários vários modelos tirando algumas conclusões dentro de contexto específico e você tem uma heurística maior que combina esses resultados para decidir alguma ação. Assim, tentando abstrair é, o entendimento que eu que eu tive das suas Faz sentido? Faz, faz sentido. Acho que é, é uma, boa analogia, uma boa analogia. Boa, legal, cara. E, e Fernanda, dentro do, dos exemplos que você já citou para gente, você consegue compartilhar com a gente também assim, aquele, aquele projetinho gostoso, assim, aquele que você sempre leva no bolso para lembrar, uma foto junto com ele, é, de algo que você fez na sua pesquisa ou, ou, ou já dentro da, da NeuralMed, do, dos trabalhos e dos produtos que vocês têm desenvolvido?
2: Nossa, tenho super. É, quando a NeuralMed começou, tem cinco anos. É, eu sou a funcionária número 2 e eu sou a primeira funcionária de. IA então é, a gente ainda estava meio <coughs> ali tateando, tinha percebia-se uma necessidade porque no Brasil tem pouquíssimos radiologistas e é uma coisa é uma coisa específica. Você precisa, tipo, você faz medicina e você faz uma especialização em radiologia para você conseguir ler determinados tipos de, de exames, né? Então, por mais que um clínico médico seja seja muito bom ele ele não vai ter a mesma prática que um radiologista de, de ler aquele exame. Então, acabou surgindo aí essa, a gente percebeu essa necessidade, né, de de ter de ter alguma coisa que auxiliasse médicos que não fossem especialistas é, a ler exames. E aí quando eu comecei, até então eu só vinha trabalhando com dado estruturado, né? Então, dados tabulares, dados de microarray, dado genômico. Então, era aquilo ali que eu estava acostumada. Quando eu fui fazer entrevista lá na Neural Média e eles me perguntaram, falaram, ah mas você já trabalhou com visão computacional? Eu falei, olha, nunca trabalhei, mas pra mim dado é dado, então bora lá. Mas o, o grande desafio foi, horas, eu tenho várias imagens, eu nunca trabalhei com isso, como é que eu vou fazer isso? A minha primeira intuição foi, ah, eu sei o que cada camada faz aqui, eu sei o que eu preciso juntar com o que, peguei lá minhas pecinhas de Lego e montei meu carrinho pra poder detectar é, patologia em imagens de raio-x. Aí eu escolhi o nome do projeto e foi bem ruim. <risos> e foi bem ruim. Por que foi bem ruim, né? Aí vem a parte da gente... Tá todo, tava todo mundo meio tateando, né? O, o que estava que acontecendo ali. É, o estava tinha acabado de aparecer. Então a gente tava. Acho que a comunidade como um todo ainda estava ali meio, meio procurando, meio buscando. E aí, por mais que eu tivesse muita, muita imagem, aquela muita, muita imagem não era o suficiente. Quando a gente pensa no Imaginete treinado lá com 21 milhões de imagens e aí você tem, sei lá, ah, tá bom, eu tenho 100 mil imagens. Mas 100 mil imagens é nada pra você, pra você treinar uma rede. Aí continuei fuçando, fui lendo outros papers e tal, aí aprendi Transfer Learning. Eu falei, bom, acho que agora Deu
0: aquele estado, né? vai
2: dar bom. Aí eu, nossa, é disso aqui que eu precisava, gente, não era de fazer meu próprio negocinho. E aí a gente começou a, tipo, o participar de competição no Kaggle para aprender mais também, então já tinha bastante competição é, e aí a gente foi montando o primeiro esqueletinho do que hoje é o produto que a gente tem o, o primeiro produto que a gente tem que foi de reconhecimento de patologias em raio-x e que hoje está implementado em vários lugares nasceu desse momento aí que eu estava tentando montar minha própria arquitetura sozinha da minha cabeça, sabe? Então por mais que tenha sido uma coisa que não deu certo né? É, é, um, é um projeto que eu tenho muito carinho porque foi onde eu comecei a, a pegar os rudimentos de visão computacional. E aí, depois, eu fui fazendo um monte de curso de visão computacional e visão computacional clássica. É, então, esse tipo de desafio também, de tipo, nossa, tá dando muito errado, tá. E de vez em quando dá aquela vontadinha de desistir, né? A gente fica meio triste, né? Tipo, poxa, tô fazendo tudo,
0: aquela vontadinha de chorar escondido. É,
2: tá dando, mas tá dando tudo errado mas aí você conta de novo com, com a comunidade, né, como Vini bem disse, a gente hoje participa bem ativamente de, de comunidade aí você conta com a comunidade e aí você começa a construir com as outras pessoas e você vê que um, você não tá sozinho nas suas dificuldades, né, tá todo mundo em geral as pessoas estão todas mais ou menos no mesmo ponto e que você contribuindo com os outros, você também consegue é, aprender bastante então, acho que esse foi o, o grande projeto, assim, que, que tipo, eu guardo com o um coraçãozinho. Hoje em dia, esse esqueletinho, que agora é um corpinho inteiro. <risos> está impactando aí várias vidas e diminuindo o tempo de laudo médico e ajudando a agilizar atendimento em, em, emergência, em emergência de hospital tanto público quanto privado né? então eu acho que é isso que eu tenho guardadinho assim, no coração.
0: É, e, e eu acho interessante que assim, há um ponto aí confluente, não sei se eu estou inventando uma palavra nesse exato momento que, que coincide com, com a experiência que você compartilhou e que que o Vini compartilhou, que é algo que eu acredito, é, eu não sei se vocês concordam, que mesmo esse mundo da gente fazer pesquisa em inteligência artificial, sendo parte desse mundo maior que a engenharia de software, eu acho que a gente tem uma peculiaridade que a gente normalmente tem um ciclo maior de desenvolvimento de produto olhando no macro, mas no micro a gente tem muitas interações onde a gente tem mais falha do que acerto. E, e o grande foco, assim, o grande uso da força que a gente tem que usar é, é literalmente a força de vontade, né? que é perceber, tentar conseguir entender o contexto que a gente está, deixar claro o objetivo que a gente tem, seja um objetivo de negócio, objetivo de pesquisa, e tentar ir encontrando qual é o ferramental o conceitual ou técnico que a gente consegue consertar o que está quebrando para chegar onde a gente precisa. né? Que vai de encontro que você falou dos seus que virou um corpinho vivo de, de produto, ou o que o Vini é, compartilhou da evolução do, do sistema de, de atendimento que ele trabalhou co colaborativamente aí, né? E Vini, é, deixa eu te perguntar uma coisa Eu acho que uma das coisas Que não são do nosso job role Que a gente faz bem como engenheiros É filosofar em futurologia Na sua visão aí, especialmente com tudo Que vem acontecido tanto no mercado Quanto no mundo acadêmico Em volta de inteligência artificial Inteligência artificial generativa Tem muita evolução no mundo de gráfico Até pegando um gancho aí do mundo De, de bioinformática e biomedicina Da, da Fernanda também O que, que você vê assim que Tanto pra gente que já tem as nossas funções no mercado ou quem está começando a estudar o mundo de dados, de machine learning, o que que você acha assim que vai ser, não necessariamente o próximo produto de sucesso ou a próxima tecnologia que vai dominar algo, mas o, um caminho que seja interessante para quem está começando ou quem está fazendo transição de carreira, prestar um pouquinho de atenção além do baseline aí, matemático, estatístico, de desenvolvimento mas que você acha que é, é algo que você olharia com carinho e deixaria próximo de você também. Não, excelente Excelente, excelente
1: pergunta, Luciano. E aí eu vou, vou tentar não sair muito aqui do, da pergunta, mas só complementando um pouco do seu comentário anterior sobre o ciclo do produto, né? Eu tentando pensar, até para sair aqui do mundo das empresas, mas trazendo o caso que você já citou, o framework TensorFlow, que ele é open source, foi criado pelo Google e mantido, né? E é um framework que ajudou nessa evolução da inteligência artificial até hoje. Ele foi desenvolvido ou publicado, se eu não me engano, meados ali de 2015. E ele está até hoje em evidência, passou por diversas evoluções, é, foi trazendo cada vez mais capacidades, trazendo modelos pré-treinados, facilidades, incorporando é, outros frameworks, tipo Keras, depois agora a né, evolução com o Jaxton. É, eu concordo muito com você nessa visão de que, apesar de, de ser um produto, se a gente olhar, dependendo do Prisma, né, ele é um produto de, super grande, de ciclo longo, mas ele tem várias entregas e várias evoluções rápidas, com acertos, com e com muito aprendizado. Eu aconselharia quem está começando a aproximar da comunidade, porque a partir da comunidade você vai ter de fato acesso ao que tem de estado da arte de verdade. Hoje é, os papers, os GitHubs, um site que eu gosto muito que chama Papers with Code. Que você já tem o paper e o código junto, então você já tem tudo ali na mão é, para ver o que tem de melhor naquela sua, naquele problema que você quer atacar. Então, a visão computacional é isso. Só, só um
0: adendozinho, Vini, é, que a, a galera que estiver ouvindo a gente foi automático para Fernando Fernanda e para mim fazer um coraçãozinho aqui com as mãos, que Papers with Code é vida, né, cara? Melhor <risos>
2: lugar da internet, gente. <risos>
0: Perdão, continua, cara.
1: Então, eu acho que se aproximar da comunidade, porque aí de fato você vai conseguir, é, na minha visão, equilibrar nem ficar muito no mundo acadêmico quando você começa, quando como você colocou, Luciano, de tipo, ah, ficar só ali no baseline, aprendendo, mas também não achar que tudo é é só nas ideias o que é possível. Então ali você vai ver de fato coisas sendo construídas e o que está fazendo sentido naquele momento para aquele problema específico, é, e obviamente está próximo de usuários ou de produtos que vão resolver um problema de fato na ponta. Né? Então, como a Fernanda colocou, por um lado ela tem uma técnica super avançada que pode usar redes de learning ali com redes convolacionais para resolver um problema de imagem. Então, esse é um pedaço da solução. O outro é, esse, esse problema de imagem vai resolver qual, qual dor de um usuário, de um paciente ou de uma empresa. Né? Então, eu vou pegar esse, esse acabouço tecnológico para ajudar a entender melhor ou interpretar ou até ajudar numa tomada de decisão médica um exame,
0: né? um exame por imagem e assim por diante. E, e você, Fernanda, compartilha com a gente aí a sua visão futuro fut <risos> de futurologia, vai, eu não vou tentar essa palavra aí, a sua visão de futurologia sobre o que, que a gente tem pela frente aí, que é interessante a gente ficar de olho e meio que uma dica assim para ajudar as pessoas que estão montando o seu plano de estudos, estão começando na área ou estão fazendo uma transição de carreira para se situar no mundo de A e também para conseguir acompanhar uma direção que a gente está seguindo aí.
2: É, primeiro complementando o que o Vini falou, né, sobre sobre comunidade, sobre estar junto com, com quem está fazendo. Eu acho que o Kego hoje em dia é muito esse lugar também, né. Tipo, você tem várias competições de dos mais dos mais variados assuntos. Então, desde competição de visão computacional, mas também tem é, outros tem coisa de áudio, tem coisa de vídeo, tem uma to, toda uma gama de coisas e o interessante lá é que as pessoas compartilham os notebooks que elas estão fazendo, o que, que elas estão testando normalmente elas explicam então tem um lugar que você discute então eu acho que foi um, é um lugar que tipo eu aprendi muito várias coisas que eu uso hoje em dia eu aprendi participando de competição do Kego porque eu estava participando da competição alguém tinha algum insight e aí você discute com a pessoa e aí é, as duas pessoas juntas né, conseguem Chegar aí num, num resultado melhor do que elas chegariam sozinhas. Então, eu acho que trabalhar junto com pessoas e estar em comunidades é muitíssimo importante. É, de futuro, é, eu concordo super com o que vocês falaram de tipo, nossa, quero usar LLM pra tudo, vamos usar IA generacional para tudo, porque tem um apelo, né? Eu acho que o futuro passa um pouco também, eu vou um pouco na contramão de vocês o futuro passa um pouco também por a gente pensar em usar a IA com responsabilidade, eu quando estou, eu não, eu, Fernanda, né eu, pessoa que estou desenvolvendo quando estou desenvolvendo, eu estou pensando nisso eu estou pensando no impacto que a minha ferramenta pode ter, então eu acho que o futuro passa também um pouco por a gente se questionar é, onde é que a gente está indo, para quem a gente está gerando essas novidades, né, a gente está conseguindo distribuir para todo mundo essa novidade Está surgindo? Pô, tá, tá legal para todo mundo? Então, eu acho que o futuro passa um pouco por isso, mas, pensando agora, sem ser essa parte meio pessimista, entre aspas, né? Eu acho que o futuro passa também por a gente usar essas ferramentas para melhorar a vida de todo mundo. Então, ah, vamos conseguir melhorar as condições de trabalho das pessoas.
0: Nossa, sem dúvida, você me fez lembrar um, uma discussão que eu até ouvi recentemente pessoas lembrando sobre, que é a sua área, a sua área de estudo a sua área de pesquisa, que lá por volta eu, talvez eu erre a data mas por volta de 2015, 2016 a gente começou a ter os primeiros modelos que performavam bem com análise radiológica e alguns pesquisadores começaram a supor não, a gente não vai mais precisar de radiologistas daqui para frente e os modelos vão resolver tudo e no fim o modelo resolve um quadradinho muito pequeno num universo muito grande de, de condições e contextos que a aquela necessidade humana precisa, né? Então é, é bom a gente sempre lembrar dessas previsões ruins para a gente não acabar sem querer caindo numa previsão ruim também, né? Se eu puder fazer dois comentários rápidos, eu sei que a gente
1: já tá aqui, mas o papo bom voa, né? O tempo voa que a gente nem percebe. Mas uh, eu concordo 100% com o que a Fernanda comentou, nessa né? parte de responsabilidade do uso da IA é fundamental para nós como sociedade. E aí refletindo um pouco ouvindo ela falar, eu lembrei de duas coisas que eu acredito bastante. Uma, tem um discurso do Steve Jobs, bem antigo, quem não viu, vale a pena, procura lá, ó, bicicleta e o condor, alguma coisa assim, vocês vão achar, que ele fala, na época, foi feito um estudo por uma universidade, não vou lembrar o nome da universidade, que pesquisadores quiseram saber quais eram os animais mais velozes do mundo. E aí, pegaram todos os animais, incluindo o homem, né, e, e fizeram esse estudo, e o animal mais veloz do mundo era o condor, na época, e o nós, né os seres humanos, estávamos, sei lá, em uma posição são bem abaixo. E aí a universidade os pesquisadores falaram assim, nossa, mas vamos pesquisar agora com o homem na bicicleta. Isso faz muito tempo. E aí o homem, é, o ser humano, né? ele ficou em primeiro lugar até mais rápido do que o Condor. E isso é uma pesquisa real que aconteceu e o Steve Jobs no discurso dele estava falando muito disso, né? que nós seres humanos temos essa capacidade de criar ferramentas para nos auxiliar. Então a bicicleta foi ali para deixar o homem... O animal, o ser humano, né? O animal mais veloz. Depois, agora a gente
0: já tem avião, a jato, enfim. Bom, meus camaradas, a gente está chegando próximo do timeout da nossa sessão aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito tudo que vocês compartilharam, todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Eu tenho uma última pergunta para vocês, já que o nosso dia é prototipar as coisas e às vezes chorar escondido no, no banheiro, na hora do banho, mas tentar encontrar formas da gente seguir conhecendo mais coisas, conseguir focar na hora que a gente tem que escrever um modelo, fazer um protótipo, alguma coisa assim. Então, eu queria pedir, meio Marília Gabriela, aqui na hora do ping-pong, eu queria pedir para vocês, eu já denunciei um pouquinho a minha idade aí mais uma vez, é, mas eu queria pedir para vocês duas dicas, uma ou duas sugestões. Uma sugestão de livro, que vocês recomendam para as pessoas que estão estudando Machine Learning, ou que são da área de Machine Learning, que são coisas ou recentes ou que marcaram bastante vocês, e isso da perspectiva de conhecimento, e da perspectiva perspectiva de ajudar na hora de concentração, na hora de desenvolver, se vocês poderiam compartilhar o que, que vocês ouvem, depois a gente coloca na descrição aqui, alguma playlist que vocês recomendem, que é aquilo que vocês usam para conseguirem entrar naquele túnel de superfoco e, e conseguir seguir no, nos loops de incremento do, do trabalho de vocês. Nossa, tem muitos livros bons, mas se eu pudesse
1: recomendar um, assim, de bate-pronto, tem um livro que ele é Dive Into the Deep Learning, mas o site é d2l.ai gente Deixa vai deixar aqui, mas é bem simples, d2l.ai como eu comentei, tem muitos bons Introduction to Statistical Learning Hands-On com TensorFlow e Site mas é, se eu pudesse escolher um talvez eu recomendaria esse, porque ele é 100% gratuito, então se você entrar no site o livro, tá todo gratuito online, e todas as implementações de todos os exercícios, de todos os capítulos também estão lá disponíveis e você pode rodar no Collab, que é gratuito, no Google Collab, rodar, testar brincar, aprender, então é um, um dos recursos que eu gosto Bastante, recomendo, ele é bastante profundo Nas técnicas e tem bastante Coisa prática também que você pode aí Rodar e sem gastar nada usando aí O Google Colab que é gratuito E música, eu sou Bem eclético, assim, escuto de tudo Mas no geral eu gosto um pouco Mais de rock, mas não Um rock muito pesado, então tem uma playlist Que eu gosto de escutar que chama Acoustic Rock Que é os clássicos do rock Mas numa versão mais acústica E aí é, 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 eu gosto gosto assim pra trabalhar, me dá uma quando obviamente né, quando não é o dia inteiro de reuniões, quando a gente tem o tempo para focar aí é bom, é, é, são músicas boas e ao mesmo tempo ajuda a focar, mas também ajuda a concentrar enfim, relaxar, é muito bom.
0: E, e você Fernanda, o que, que você indica para nós aí?
2: Bom, eu vou contar ó, de um livro que me marcou muito, que é o livro de inteligência artificial do Peter Norvig, que foi tipo assim quando, quando eu tive contato com esse livro, né? Que foi quando eu tava na graduação. Ele tem um exemplo lá que é o Mundo Umpus E aí, são salinhas, tem um aspirador de pó que ele entra na sala e aí ele limpa ou, ou não limpa a sala e tal. E aí, quando eu comprei meu aspirador robô, eu fiquei assim, meu Deus, o Mundo Umpus está na sala da minha casa. <risos> então, foi um negócio assim, muito legal. E o bacana do livro é que ele, ele é um livro, assim, eu não sei a edição mais recente, né? Mas ele é um livro bem de A clássica, então ele vai... Desde baesiano e árvores, até métodos heurísticos. Então, é um livro legal para a sua base, assim, para a fundação. Para você saber da de onde, da onde vem toda essa coisa de deep learning de hoje em dia. Eu acho bem legal. Eu, como sou um pouco subversiva, eu vou recomendar também um livro não técnico. Boa! Embora esse seja um podcast técnico, <risos> eu vou recomendar um livro não técnico. Porque eu acho que a gente precisa relaxar depois do trabalho. É uma trilogia, na verdade da NK Jameson, chama A Quinta Estação, é o nome do primeiro é a trilogia da Terra Partida, é incrível, daqueles livros que você senta e você não quer parar de ler, nunca mais recomendo muitíssimo. Quando eu tô trabalhando, e como o Vini disse, quando a gente não tá cheio de reunião, cheio de coisa acontecendo <risos> eu tenho escutado muito o último álbum da Beyoncé porque por incrível que pareça, eu me concentro melhor com músicas que eu conheço a letra, do que músicas que eu não conheço, porque música que eu não conheço, eu fico tentando prestar atenção na letra e aí eu não faço nada então eu tenho escutado o Renaissance em loop quando não é ele, eu tô escutando alguma coisa de rock dos anos 80 também, ou às vezes um dream theater, varia mas eu acho que essas coisas assim de mais mais peso assim me ajudam na, na concentração
0: Bom, depois eu pego com vocês aí as referências tanto dos livros quanto das playlists seja no Spotify, YouTube Music a plataforma que vocês usarem a gente vai deixar na descrição aqui do, do episódio também e poxa, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês vocês são duas pessoas que eu particularmente admiro bastante como pessoas e como profissionais Estou muito feliz assim de fazer esse primeiro episódio com vocês e, e eu acredito que assim é, é, a ideia desse bate-papo é meio algo que a gente pratica ou tenta praticar como pessoas e como profissionais, que é colaborar né colaborando, agregando e juntando a gente consegue fazer coisas melhores e, e chegar mais distante juntas, né? Mais uma vez eu agradeço vocês e desejo muito sucesso na carreira de vocês mais do que vocês já alcançaram, alcançam ainda mais é, vetorialmente aí e se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí, um agradecimento, mandar aquele salve.
2: Bom, queria de novo agradecer super o convite, né? Foi bem legal estar tá aqui esse papo foi, foi bem legal conhecer mais a história do Vini, porque acaba que às vezes a gente se encontra mais tipo em evento, então a gente conversa mais tecnicamente do que da vida, né? Às vezes a gente não tem tempo mesmo. Então, foi bem legal conhecer um pouquinho mais e compartilhar também um, um pouco mais aqui da, da minha história. Acho que esse podcast tem tudo pra decolar. Já tô ansiosa pelos próximos episódios.
1: Muito obrigado, Fernanda.
2: E você, Vini?
1: Excelente. Eu também, poxa, de verdade agradeço no sendo pelo convite, também pelas palavras aí, eu acho muito legal, aprendo muito com você, com a Fernanda na comunidade, com vários outros. É, também concordo com a Fernanda assim principalmente depois da pandemia né que a gente tinha muito evento online E aí não tinha mesmo espaço para uma conversa mais pessoal para então poder conversar um pouquinho conhecer um pouco da história de, de cada um é muito legal é, acaba criando laços mais profundos e também é, dando um contexto maior até para inspirar né as pessoas que estão aí a Fernanda inspira bastante gente na comunidade então é muito legal ouvir a história hoje espero que o pessoal goste estou à disposição para quem depois quiser me adicionar nas redes, trocar ideia, conhecer mais aqui do trabalho da comunidade, vai ser, vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigado Vini, muito obrigado Fernanda, a gente vai deixar os contatos aí do Vini e da Fernanda aqui na descrição nas redes sociais, Twitter, LinkedIn Blue Sky, a presença virtual que eles tiverem, muito obrigado pela atenção de todos vocês, por acompanhar o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e se vocês ficarem com alguma dúvida alguma pergunta alguma sugestão de tema pra gente seguir aqui no nosso podcast, a gente deixa aqui na descrição também, mas vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail googlecloudcast Era isso galera muito obrigado, nosso mod agora vai fechar essa sala A gente se vê no próximo episódio Abraço!